0: Bueno, como sabéis, estamos en una serie acerca de los fundamentos es en, en Hebreos 6 nos habla de los fundamentos de nuestra fe Que no debemos quedarnos ahí, debemos saber lo que son Y, y tenerlos bien claros luego para seguir construyendo sobre los fundamentos de la fe y ya estamos, ya hemos hecho tres o cuatro, no me acuerdo exactamente, pero la semana pasada hablamos acerca de las obras muertas. Queremos saber que nacemos por gracia en el reino de Dios, no por obras que hacemos. Y hoy vamos a ir a otro fundamento. Queremos tener los fundamentos claros para no desviarnos después. Dimos el ejemplo la semana pasada de un atleta, o una bailarina, o un músico, cómo tienen que volver constantemente a los fundamentos de, la, de, de, su, de su arte o de su deporte para recordar y no desviarse y no luego empezar a hacer, jugar mal, bailar mal, tocar mal. ¿no? Entonces necesitamos repasar lo básico. Así que vamos a Hebreos 6, versículo 2, no, 1 al 3, creo. Por tanto… Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos o bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esta mañana vamos a hablar de la imposición de manos. Y yo no sé tú, pero casi nunca se habla de esto y es un fundamento de nuestra fe. Yo le pregunté a alguien el otro día, si tú hubieras sido Dios, tú hubieras metido la imposición de manos en los fundamentos, dijo no. Yo dije yo tampoco y ahí está, hay que verlo, hay que ver por qué está ahí en los fundamentos de nuestra fe y no estaría completo nuestro fundamento si falta algo ...que Dios ha subrayado... ...si falta la imposición de manos... ...Dios lo ha puesto... Ahí. Y cuando leemos el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de la práctica de la imposición de manos Y en el Nuevo Testamento está muy muy presente, muy presente en la vida de nuestro Señor y también de los apóstoles Entonces vamos a mirar un poco esta mañana rápidamente lo que es la imposición de manos en el Antiguo Testamento Cómo sigue la importancia del, en el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles y en la vida de la iglesia imposición de manos en el Antiguo Testamento, y perdón si parece que voy corriendo porque es que voy corriendo, hay muchos, mucha, mucho aquí, no podemos repasar todo, va a ser como un, un vistazo de lo que es, pero algunos ejemplos en el Antiguo Testamento Los israelitas imponían manos en sus sacrificios antes de matar a los animales para significar la transferencia del pecado, la identificación con la ofrenda por el pecado. Número dos, Jacob, Israel, impartió una bendición a Efraín y Manasés, los hijos de José, por la imposición de manos, que incluía también una palabra profética. Luego Moisés comisionó a Josué, con la imposición de manos, impartiéndole de su autoridad y sabiduría. Y aquí vemos la transferencia del liderazgo y también la transmisión de una medida de sabiduría, de honra, para poner a Josué en condiciones de ser líder. Entonces vamos al primero, identificación. En Levítico 1 se, se ponía la mano sobre el sacrificio. No solo para simbolizar la transferencia, esto es más que un símbolo, ¿vale? Hay cosas que hacemos como símbolo, pero la eh, la imposición de manos es más que un símbolo. También eh, es la transferencia del pecado del pueblo o de la persona a la ofrenda que iba a ser sacrificado en el Antiguo Testamento. El sacrificio tomaba el lugar del pecador, se convertía en el pecador. Levítico 1, 1 a 5. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animal, de ganado o del rebaño. Si una ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor». Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para ser expiación por él. Significaba yo me identifico con la víctima y este se identifica también conmigo. Ahora, si estuvieras viviendo en esos tiempos, tú traerías un... Una ofrenda, un animal, un buey, un cordero, una paloma no Y pondrías tu mano sobre la cabeza de este sacrificio Diría, este soy yo, yo merezco morir, pero no voy a morir Va a morir en mi lugar Yo mismo debería estar sobre el altar Pero este animal va a estar sobre el altar Diría, Señor, ahora traigo este, este animal, este buey Pongo mi mano sobre su cabeza Haciendo esto significa que este animal soy yo yo he puesto mi mano sobre él en símbolo de identi- e identificación y transferencia de mi pecado. Entonces, la primera, uh, el primer sentido de la imposición de manos es la de identificación en el Antiguo Testamento. Yo me identifico con el sacrificio. El dar el sacrificio, el ponerle la mano es darme a mí. Y nos identificamos con la ofrenda del pecado Esto fue en el Antiguo Testamento Una de las las principales razones por la imposición de manos Número dos en el Antiguo Testamento, impartir bendición, transferir bendición. En Génesis vemos cómo Isaac puso sus manos sobre sus dos hijos, perdón, sí, y, y cómo Jacob, Jacob, perdón, impuso las manos sobre sus dos nietos, Efraim y Manasés. Jacob puso su mano sobre cada uno de sus nietos y les bendijo. Hay hay varias, hay más enseñanza en en este pasaje que esto, pero por tiempo y por mantenernos en el el tema, vamos a hablar de que Él puso su mano sobre ellos para bendecirlos. La imposición de manos para bendecir. Génesis, versículo 8, capítulo, no sé, lo tienen ahí. Dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Versículo 14, pero Israel extendió su derecha y lo puso sobre la cabeza de Ifraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando Adrede sus manos, aunque Manas- Manasés era el primogénito Y bendijo a José y dijo El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día El ángel que me ha rescatado de todo mal Bendiga a estos muchachos Y viva en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac Y crezcan para ser multitud en medio de la tierra, era más que unas palabras, era más que una oracióncita era algo espiritual algo espiritual ocurrió aquí, Israel impartió bendición a sus nietos cuando les puso las manos y declaró la bondad de Dios sobre sus vidas entonces hemos visto identificación hemos visto bendición y también era para reconocer autoridad, cuando Moisés llegaba al final de su ministerio Y le pidió pidió al Señor que nombrara a un nuevo líder sobre Israel Para tomar su lugar en esta ceremonia, en este acto Hubo la imposición de manos Número 27, 18 a 20 Y el Señor dijo a Moisés Toma Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad autoridad a la vista de ellos y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezcan, obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Versículo 22, y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Entonces vemos que la imposición de manos fue importante y que pasó de Moisés a Josué su autoridad Y como dije es más que un simbolismo Era más que un rito Algo espiritual ocurrió Ahí también porque vemos en Deuteronomio 34:9 dice Y Josué, hijo de Nun Estaba lleno del espíritu De sabiduría Porque Moisés había puesto Sus manos sobre él Y los hijos de Israel le escucharon E hicieron tal como el Señor Había mandado a Moisés, vemos que ocurrió algo ahí, algo espiritual dice que estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había puesto las manos hubo una transferencia de Moisés a Josué obvio, por medio del, obvio que por medio del Espíritu Santo no, no por medio de nada más ¿no? Hay una cosa que pasa que nos pasa con nosotros cuando vemos abusos de algo en la Biblia nos da miedo y ya lo dejamos de hacer todo o lo dejamos todo a un lado Claro que la gente ha abusado de la imposición de manos, ¿no? Han dicho yo pongo mis manos sobre ti y te declaro millonario, o yo te declaro esto, o yo te declaro el otro, o un cristiano nuevo dice yo te declaro apóstol de no sé dónde, ¿no? Entonces la gente dice con estas cosas pues yo no quiero tener nada que ver, pero no podemos, como se dice en inglés, tirar al bebé con la agua sucia, ¿no? ¿No? Queremos tirar el agua sucia y mantener el bebé Entonces ah, no, vamos a ver qué es lo que dice la palabra Y someternos a la palabra y mantenernos en la palabra Pero no ignorar cosas que están en la palabra Por abusos y por, cosa, y por gente que va por ahí ¿no? Entonces Moisés transmitió una medida de, su, de la sabiduría Y el honor que había recibido de Dios Ahora, Josué no se convirtió en Moisés, seguía siendo Josué, pero había recibido algo que Moisés tenía. Entonces, en resumen, el significado de la imposición de manos en este caso fue doble. No solo fue reconocimiento ante el pueblo que lo fue, Él estuvo ante el pueblo de Israel, vio el pueblo a Moisés, su líder fiel, reconociendo y poniendo bendición sobre el liderazgo de Josué y a la vez Josué recibió algo en su espíritu de Moisés. Vamos al Nuevo Testamento. Vemos cinco razones. Me puse el reloj al revés. Cinco razones para la imposición de manos en el Nuevo Testamento. A lo mejor hay más, no sé, pero estos son los que tengo, ¿vale? Para impartir sanidad física. Esta práctica fue establecida por Jesús mismo. Jesús impartió sanidad por la imposición de manos. Lucas 4, 40. Y hay muchos versículos, vamos a leer solo unos pocos, ¿vale? Este, por ejemplo. Lucas 4.40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades Se los llevaban a él y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba Más claro que el agua Los discípulos y los apóstoles también imponían manos para sanar Hechos 28.8 Y sucedió que el padre de Publio ayacía en cama enfermo con fiebre y desentería y, pa- desentería y Pablo entró a verlo y después de orar puso la mano sobre él y lo sanó. Luego los ancianos y líderes también son instruidos a orar por los enfermos también imponiendo las manos. Los ancianos han de ungir con aceite y orar por sanidad y se da por hecho que les imponen las manos si les ungen con aceite, ¿no? No sé si se lo tiraban. No, no, los monjes, pones las manos, es un instinto natural. Santiago 5, 14 a 16. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si, hay, si ha cometido pecados se le serán... Perdonados. Ahora hay cosas importantes que debemos ver aquí Importante reconocer que dice Orarán por él en el nombre del Señor Oramos en el nombre de Jesús Es una oración en el nombre de Jesús Es una oración de fe Y dice que el Señor lo levantará No estamos hablando aquí de la nueva era No estamos Hablando de una, trans, una transferencia de energía ¿no? Es importante ver que es por la fe en el Señor Jesucristo No en cualquier otra cosa Y también es importante subrayar que, es, que ser parte de una comunidad de creyentes de, una, de Ser parte de una iglesia te da acceso a gente que puede orar por ti Si estás enfermo dice llama a los líderes de la iglesia Debes tener una familia de Dios, estar vinculado a una congregación para tener a quien llamar. A mí a veces alguien me dice, Rebeca, yo estuve enferma y nadie me llamó, nadie me fue a ver. Dije, a ver, abre tu Biblia. ¿Qué dice? Si uno está enfermo, que llame. Que llame. Estaba triste, nadie me llamó. Si uno está enfermo de alma, que llame. Si uno está enfermo de espíritu, que llame. Si uno está enfermo de cuerpo, que llame. No dice eh, uh, que los ancianos llamen todos los días a 45 personas a ver cómo están. Sé responsable por tu vida. Voy al siguiente punto. Los creyentes pueden imponer manos sobre los enfermos. Tú y yo y todos los que creen. Dice en Marcos 16, 17, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, No les hará daño Sobre los enfermos pondrán las manos Y se pondrán bien La reina Valera dice Y sanarán Esta orden de de orar por los enfermos Viene directamente después de la comisión Para compartir, para evangelizar De nuestro Señor Jesús Estas son palabras de Jesús Da cinco señales sobrenaturales que testifican de la verdad del evangelio y concuerda con la actividad evangelística que hicieron los discípulos justo después de esto. Dice en versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Por medio de las señales que seguían la palabra. Pero yo me he dado cuenta en, esta, en, en, en los pocos años que tengo de vida que los únicos que oran por los enfermos son los que realmente creen que Dios los quiere sanar. Los que no están seguros, no oran. Los que creen, oran. Vamos a hacer una iglesia que cree. Que cree. Um, entonces, razón número uno por imponer manos, orar por los enfermos. Dos para impartir bendición, igual que en el Antiguo Testamento. Jesús no dio ninguna enseñanza sobre la imposición de manos, pero su ministerio está lleno de ejemplos e instantes cuando Él impuso manos. Jesús bendice a los niños. Mateo 19. 13 y 15 entonces le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara y los discípulos lo reprendieron pero jesús dijo dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí porque de, de los que son porque de los que son como estos es el reino de los cielos y después de poner las manos sobre ellos se fue de ahí no sé cuántos eran, ves los dibujos y eran tres, no pero yo creo que eran mucho más. no Él impuso, a lo mejor estuvo ahí una hora, dos horas, no sabemos cuántos niños estaban ahí que se habían acercado a Jesús y los bendijo, los bendijo poniéndole las manos. Razón número tres, para recibir el Espíritu Santo. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir Oración para recibir el el Espíritu Santo por la imposición de manos Hechos 8, 14 y 24 Y como digo hay más ejemplos pero vamos a este que, que es bastante claro Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles Les ofreció dinero diciendo Dadme también a mí esta autoridad De manera que todo aquel que sobre quien quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces cuando ellos ponían ponían las manos sobre alguien, obviamente algo ocurría. O, no, o Simón no hubiera dicho, dame esto. Algo visible ocurría, algo poderoso ocurría. I, um, estaba Cuando estaba um, estudiando esto y escribiendo este mensaje, pensé que el miércoles, el miércoles de presencia, este miércoles en Valle Hermoso, vamos a orar para que, por los que desean. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo Vamos a dar una enseñanza Y ven el miércoles a las 8 ¿Vale? Y ahí vamos a estar Razón número 4 Para impartir dones espirituales Primero de Timoteo 4.14 No discutéis Perdón No descuidéis el don espiritual que está en ti Que te fue conferido por medio de la profecía Con la imposición de manos del presbiterio ¿Qué significa esto? Que los líderes oraron por Timoteo, le dieron una profecía, él recibió un don de Dios, de liderazgo, un don de Dios. No sabemos, no nos dice, yo creo, porque si no, todos hubiéramos dicho, yo quiero el de Timoteo. ¿Mm? Pero no sabemos, pero dice, oye, no lo descuides, ¿eh? no lo descuides, que Dios te lo dio cuando oramos por ti, cuando te impusimos las manos, Dios te lo dio, en 2 de Timoteo, Pablo, no, Pablo cuando algo, él, algo se le metía en la cabeza, él no lo dejaba, ¿no? Por lo cual, en 2 de Timoteo 1.6, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos, que avives el fuego. Esto yo creo que no fue un don para vivir el fuego, y no, no, no dijo quiero que leas cuatro libros más sobre liderazgo, ¿no? Él dijo aviva el fuego que está en ti, cómo lo avivas, recibiendo de Dios, metiéndote en, en su presencia, en su palabra, en búsqueda, avivas lo que Dios ha puesto en ti, entonces no sabemos los detalles, pero fue más que un reconocimiento de un cargo o una comisión a un ministerio, razón cinco, para apartar gente para una obra específica. En la iglesia primitiva se imponían las manos sobre personas que habían sido llamados por Dios. Practicaban lo que Moisés empezó en el Antiguo Testamento cuando apartó y reconoció a Josué. La imposición de manos era usada para consagrar, santificar, sellar, transmitir la bendición y la unción de Dios sobre el liderazgo. ves? no les mandaron una carta de reconocimiento, les imponían las manos, oraban por ellos, uh, les uh, oraban por ellos y, y, y los reconocían así ante, ante la congregación. Esto lo vemos en Hechos 6.3, buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, va a decir parmesano, no, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, les impusieron las manos. Ahora, la importancia en la iglesia hoy, la importancia para nosotros. Dios nos ha puesto en un cuerpo, y conocemos, para mí el imponer manos significa que, um, que lo que yo he visto, lo que yo, yo tengo, lo que yo sé Yo lo quiero regalar, yo lo quiero dar y yo quiero también recibir lo que otros tienen Yo, yo he conocido a, personas, a muchas personas que tienen algo en su vida que yo no tengo Y deseo de lo que ellos tienen Ahora, cuando alguien predica, en este mismo lugar, cuando alguien predica un mensaje que a mí me habla, yo quiero que el que ha predicado ore por mí. No es por algo algo que esa persona me puede dar sin el Espíritu de Dios, sin fe, pero yo sí puedo recibir de la gente de de lo que ellos son. Necesitamos la oración de fe, necesitamos ser bendecidos, necesitamos recibir fuerza que otros tienen, necesitamos palabra de Dios, necesitamos palabra de profecía, nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, Dios podría haber hecho la cosa que en sí, uh, todo, puede hacer, podría hacer todo sin que nadie se acerca a, acerque a nadie. Sin embargo, estableció, estableció esa necesidad Los unos de los otros Ese contacto físico en la oración Ese contacto físico en la bendición El recibir el Espíritu Santo La sanidad Dios desea Que entendamos que nos necesitamos A mí me me sorprende a veces O muchas veces Los pocos que se acercan a recibir oración los domingos Por mí yo estaría aquí todos los domingos no sé, vosotros a lo mejor lo tenéis más claro o sois, Pero yo necesito de mis hermanos Yo necesito la oración de mis hermanos Yo necesito la bendición de mis hermanos Yo necesito el, que, 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 me, que oren por mí Y hay, hay, yo sé que a veces la gente hasta se ha sorprendido Que yo después vengo que ore Predica Antonio, Antonio ora por mí Predica José Luis, José Luis ora por mí Y hay personas aquí que quieren acercarse, pero piensan: Ay, acaba de orar, acaba de hablar de no cometerás adulterio. Y si yo paso, la gente va a pensar que soy yo. Yo no sé por qué no pasas. Pero es importante. Hubo un tiempo difícil en mi vida que daba igual de lo que predicaba yo, era la primera. ¿Por qué? Porque necesitaba de Dios. Necesitaba su fuerza, necesitaba de su espíritu, necesitaba del amor de la gente. Sanidad en mi vida, sanidad en mi cuerpo. Necesitamos los unos de los otros. Y esta mañana vamos a hacer lo que siempre hacemos. Pueden pasarlos de alabanza si quieren. Vamos a orar los unos por los otros. No es una señal de debilidad cuando te acercas a recibir oración, es una señal de dependencia. Dependo de Dios, dependo de su gente, dependo de su iglesia, dependo de sus ministros, dependo de sus líderes, dependo de